0: Guten Tag in die Runde, ich darf Sie alle herzlich begrüßen hier heute zur 85. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages. Ich darf die Abgeordneten begrüßen, die Sachverständigen, wir haben die meisten hier im Saal, nämlich sechs an der Zahl und zwei noch zugeschaltet. Professor Kubizil und Richter am Bundesverwaltungsgericht Herrn Dollinger. Wir haben hier Vertreter des Bundesjustizministeriums, Dr. Korte und Herr Kirchner sind dabei. Und wir haben Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Ich möchte gleich eingangs darauf hinweisen, dass wir heute unser Zeitfenster etwas knapper gestalten, denn um 13 Uhr beginnt im Plenum noch mal eine Gedenkminute und ein Nachruf der Präsidentin zum Tode von Wolfgang Schäuble. Und deshalb haben wir alle ein Interesse daran, dann auch pünktlich da zu sein, wenn das einzuhalten wäre. Und sonst wundern Sie sich bitte nicht, wenn dann schon Kollegen rechtzeitig gehen. Zum Gegenstand der heutigen Sitzung ist zu sagen, es geht um einen Gesetzentwurf. Der Bundesregierung zur Änderung des deutschen Richtergesetzes. Die Bundesregierung stellt fest, dass Haupt- und ehrenamtliche Richterinnen und Richter zur Verfassungstreue verpflichtet sind und sich diese Pflicht auch auf Aktivitäten außerhalb der richterlichen Tätigkeit erstreckt. Der Gesetzentwurf sieht die Schaffung eines zwingenden Ausschlussgrundes vor, wonach zum richterlichen Ehrenamt nicht berufen werden darf, wer keine Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Die Berufung eines Schöffen trotz Vorliegen des Ausschlussgründes führt dann zur fehlerhaften und revisiblen Besetzung des Strafgerichts ein nachträglicher Eintritt der Gründe zur Abberufung. Für Verfahren außerhalb der STPO sind ebenfalls Abberufungs-, Entbindungs- oder Amtsenthebungsverfahren die Folge. Außerdem wird klargestellt, dass ein Verfahren nach 31 Deutsches Richtergesetz zur Versetzung eines Berufsrichters in den einstweiligen oder eben auch endgültigen Ruhestand zur Abwendung einer schweren Beeinträchtigung der Rechtspflege wegen Tatsachen außerhalb der richterlichen Tätigkeit auch neben einem Disziplinarverfahren durchgeführt werden kann. Das ist also Inhalt des Gesetzentwurfs. Ähm, einige Hinweise zum Verfahren darf ich geben. Die Sachverständigen erhalten erst Gelegenheit zu einem Eingangsstatement von vier Minuten. Die Zeit können Sie auf dem Monitor verfolgen und nach dreieinhalb Minuten gibt es auch schon ein akustisches Signal. Ähm, wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge. Also bei Ihnen, Frau Borke, Sie wären die Erste, äh, wenn es dann anschließend Fragerunden gibt, dann sammeln wir zuerst äh, Fragen der Abgeordneten und Sie antworten dann äh, en bloc sozusagen und beginnen dann in umgekehrter Reihenfolge bei Dr. Petit, Dann, also in diesem Fall eine spätere Antwortrunde würde wieder in der anderen Reihenfolge beginnen. Das soll äh, Gerechtigkeit weitestgehend herstellen. Ähm, halten Sie bitte Ihre Antworten knapp angemessen und orientieren Sie sich an einem Zeitrahmen von höchstens zwei Minuten pro Frage, die Ihnen gestellt worden ist. Noch allgemeine Hinweise. Die Sitzung ist öffentlich, wird live übertragen und hinterher auch in der Mediathek des Bundestages dann eingestellt. Es gibt außerdem ein Wortprotokoll und für die Zuhörerinnen und Zuhörer oben auf den Tribünen nochmal der Hinweis. Missfallens- oder Beifallsbekundungen sind hier nicht am Platze, aber wir freuen uns über Ihr Interesse. Soweit schon mal herzlichen Dank. Und wir können starten. Frau Bockel, Sie haben das Wort.
1: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir begrüßen die Gesetzesänderung ausdrücklich, denn Rechtsextreme in der Justiz, ob haupt- oder ehrenamtlich, sind eine ernste Bedrohung. Das Vertrauen der Bevölkerung in eine unabhängige und neutrale Justiz ist zentral für unseren Rechtsstaat. Rechtsextreme, die recht sprechen, gefährden dieses Vertrauen massiv denn ein rechtsextremes Weltbild beruht auf Ungleichheitsvorstellungen und ist deshalb mit objektiver Rechtsprechung in der Demokratie unvereinbar. Rechtsextreme RichterInnen und Chefin verhindern im Zweifel ein faires Verfahren für Menschen, die von Rechtsextremen als Feinde markiert werden. Das sind zum einen politische GegnerInnen, es kann also jeden Demokraten und jede Demokratin treffen. Zum anderen sind das gesellschaftliche Gruppen, die besonders von rechtsextremer Abwertung und Gewalt betroffen sind. Menschen, die als ausländisch oder fremd gelesen werden, Menschen mit Migrationshintergrund, schwarze Deutsche, Juden und Jüdinnen, Muslime, queere Menschen, Transpersonen, Menschen mit Behinderungen und Obdachlose. Wenn die Unparteilichkeit der RichterInnen nicht mehr gewährleistet werden kann, stellt dies einen eklatanten Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip, das Recht auf ein faires Verfahren aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz und das Recht auf einen gesetzlichen Richter gemäß Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz dar. Darüber hinaus wird die rechtsextreme Szene gestärkt, wenn rechtsextreme TäterInnen keine oder milde strafrechtliche Verfolgung fürchten müssen. Da Stimmen ehrenamtlicher RichterInnen genauso viel zählen wie die von BerufsrichterInnen, sollte die Verfassungstreue von Schöffinnen und Schöffen ebenfalls ausdrücklich im Gesetz verankert werden. Die klarstellende Kodifizierung im neuen § 44a Absatz 1 Deutsches Richtergesetz begrüßen wir daher. Rechtsextreme in der Justiz sind eine nicht zu unterschätzende Gefahr und gleichzeitig sind sie ein unerschlossenes Risiko, da es keine Daten oder Studien zur Verbreitung von rechtsextremen Einstellungen unter Juristinnen gibt. Aktuelle Zahlen aus der Rechtsextremismusforschung in Bezug auf die Gesamtgesellschaft sind aber alarmierend. Laut der mitte von 2023 vertritt jeder Zwölfte, also 8 in Deutschland, ein rechtsextremes Weltbild. Dazu kommt ein sogenannter Graubereich von Personen, die latent rechtsextrem sind, von zusätzlichen die Studie macht deutlich, dass rechtsextreme Einstellungen ein Problem der Mitte der Gesellschaft sind. Es gibt deshalb keine Anhaltspunkte anzunehmen, dass sie unter Juristinnen weniger weit verbreitet sind. Noch weniger Gründe gibt es anzunehmen, dass rechtsextreme Einstellungen unter Schöffinnen weniger weit verbreitet sind. Schließlich sollen, per schließlich sollen sie per Definition einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden. Die Diversität der deutschen Gesellschaft wird in der Justiz bisher nicht abgebildet. Das Schöffinnenamt stellt einen wichtigen Beitrag zur dringend notwendigen Diversifizierung der Justiz dar. Deshalb ist es unsere wichtiger, das Ehrenamt für mehr Menschen attraktiv zu machen. Die Vorschläge des Cheffenverbandes, einen bundeseinheitlichen Wahltag einzuführen und intensiv für das Cheffenamt zu werben, unterstützen wir daher. Auch eine Amtszeitverkürzung könnte hierzu beitragen. Wir begrüßen ebenfalls den Vorschlag des Bundesrates, zu prüfen, ob § 35 deutsches Richtergesetz um eine Regelung ergänzt werden kann, die zumindest teilweise einen vorübergehenden Einbehalt der Bezüge ermöglicht. In den Fällen des § 31 deutsches Richtergesetz geht es darum, eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden. Dies setzt voraus, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Person des Richters oder in seine Amtsführung in so hohem Maße Schaden genommen hat, dass seine Rechtsprechung nicht mehr glaubwürdig erscheint und durch sein Verbleiben in dem ihm anvertrauten Amt zugleich das öffentliche Vertrauen in eine unabhängige und unvoreingenommene Rechtspflege beseitigt oder gemindert würde. Bei so starken Vorwürfen erscheint es angemessen und verhältnismäßig, neben einer vorläufigen Untersagung der Amtsgeschäfte auch den teilweise Einbehalt der Bezüge anzuordnen. Die Gesetzesänderungen reichen jedoch nicht aus. Sie müssen mit weiteren Maßnahmen für eine resilientere Justiz kombiniert werden. Wir sehen dringenden Handlungsbedarf im Bereich der Sensibilisierung zu aktuellen Formen von Rechtsextremismus, Rassismus sowie Antisemitismus und fordern daher eine Erweiterung des Paragraphen 5a Deutsches Richtergesetz. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass Rechtsextreme in der Justiz tatsächlich erkannt werden und Handlungssicherheit im Umgang mit ihnen sichergestellt wird. Herzlichen Dank. Sie haben noch 27... <lacht> Sekunden. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch zum Ausweiten zum 5a äh, deutsches Richtergesetz an dieser Stelle. Ähm, wir stellen in der Praxis immer wieder fest, dass trotz der ähm, Novellierung im Jahre 2021, wo für das äh, juristische Studium eine verpflichtende Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht bereits aufgenommen wurde, dass dies weiterhin in der Praxis nicht ausreicht, da eben ganz konkretes Wissen zu den aktuellen Ausprägungen rechtsextremer Ideologien fehlt. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Borg, ich darf noch nachtragen. Sie sind
0: Referentin für Rechtsextremismusprävention bei Gesicht zeigen hier in Berlin. Dann kommen wir nun zu Rechtsanwältin Katrin Dingemann vom
2: Deutschen Anwaltverein. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, sehr geehrte Damen und Herren. Eine gesetzliche Verankerung der Pflicht ehrenamtlicher Richter und Richterinnen zu verfassungsfreuem Verhalten ist aus Sicht des Deutschen Anwaltvereins richtig und wichtig. Eine solche Pflicht ergibt sich zwar schon unmittelbar aus dem Grundgesetz, Personen, die eine freiheitlich Demokrat, die, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen und bekämpfen, können aufgrund der Wertegebundenheit unserer Verfassung naturgemäß nicht an der Ausübung staatlicher Gewalt mitwirken. In Zeiten, in denen der demokratische Rechtsstaat zunehmend Angriffen ausgesetzt ist, kann es aber sinnvoll sein, auch Selbstverständliches nochmal hervorzuheben. Die Sichtbarmachung stärkt das Vertrauen in die Integrität der Justiz und trägt zur Resilienz des Rechtsstaates gegenüber verfassungsfeindlichen Bestrebungen bei. Ich möchte mich im Übrigen auf drei rechtstechnische Anmerkungen zum Regierungsentwurf beschränken. Erstens fällt auf, dass die Pflicht zur Verfassungstreue von ehrenamtlichen Richtern anders ausgestaltet werden soll als bei Hauptamtlichen, nach Paragraph 9 deutsches Richtergesetz darf in das Richterverhältnis nur berufen werden, Sie zitierten es, wer die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Die Verfassungstreue ist bei hauptamtlichen Richtern also eine positive Berufungsvoraussetzung. Bei ehrenamtlichen Richtern soll es nach dem Gesetzentwurf genau umgekehrt sein. Die fehlende Verfassungstreue ist hier ein Berufungshindernis. Diese abweichende Ausgestaltung könnte das Missverständnis provozieren, dass die Pflicht zur Verfassungstreue bei ehrenamtlichen Richtern weniger weit reichen soll als bei Hauptamtlichen. Wenn man an der derzeitigen Ausgestaltung festhalten möchte, sollte daher jedenfalls noch klargestellt werden, dass die Vorschriften trotz der abweichenden Systematik parallel auszulegen sind. Zweitens zur geplanten Änderung des § 44b der Gesetzentwurf will hier klarstellen, dass ein Abberufungsverfahren auch dann zu führen ist, wenn sich die Zweifel an der Verfassungstreue eines ehrenamtlichen Richters erst aus seinem Verhalten nach der Berufung ergeben. Das ist völlig richtig. Es sollte allerdings etwas klarer formuliert werden, als im Regierungsentwurf vorgesehen. Man könnte hier wie in 52 GVG regeln, dass es gleichgültig ist, ob die betreffenden Umstände nachträglich eintreten oder bekannt werden. Drittens zur revisionsrechtlichen Bedeutung. Dass ein Verstoß gegen den neuen Ausschlusstatbestand der fehlenden Verfassungstreue nach der Begründung des Regierungsentwurfs nur im Bereich der Strafprozessordnung einen absoluten Revisionsgrund darstellen soll, halte ich in systematischer Hinsicht für stimmig. Außerhalb der Strafgerichtsbarkeit ist anerkannt, dass ein ehrenamtlicher Richter bis zu seiner förmlichen Entbindung vom Amt im Anschluss an ein Amtsentbindungsverfahren auch dann zur Mitwirkung an der Entscheidung berufen ist, berechtigt ist, wenn seine Berufung fehlerhaft war. Der Spruchkörper ist bei der Mitwirkung dieses ehrenamtlichen Richters also ordnungsgemäß besetzt. Im Bereich der Strafgerichtsbarkeit ist das anders. Nach den dortigen Wertungen ist ein Schöffe bei Vorliegen bestimmter Berufungshindernisse auch während des noch laufenden Verfahrens seiner Streichung von der Schöffenliste unfähig zur Ausübung seines Amtes. Nur hier hat seine Mitwirkung also zur Folge, dass das Gericht nicht ordnungsgemäß besetzt ist. Damit ist ein absoluter Revisionsgrund gegeben. Es ist insoweit nur folgerichtig, dass dies nach dem Regierungsentwurf auch bei einer Berufung eines ehrenamtlichen Richters oder hier eines Schöffen trotz fehlender Verfassungstreue gelten soll. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Dingemann. Wir schalten dann nun zum Richter am Bundesverwaltungsgericht, Franz Wilhelm Döllinger nach Leipzig und das Bild jedenfalls sehen wir schon und ich hoffe, die Akustik klappt auch.
3: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete und Abgeordneten, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie verstehen mich.
0: Ja, klappt alles gut.
3: Klappt alles gut. Zur Neuregelung. Nachdrücklich zu begrüßen ist die Änderung und Ergänzung von § 31 Deutsches Richtergesetz. Das heißt die Parallelisierung von Disziplinarverfahren einerseits und zu Ruhesetzungsverfahren andererseits. Hiergegen bestehen aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht keinerlei Bedenken. Im Hinblick auf die Zentralregelung der Neue, der § 44a Absatz 1 Deutsches Richtergesetz, sehe ich vom Wortlaut der Norm hier auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Verfassungstreue aller Richter, also auch der ehrenamtlichen Richter, muss in jedem Zeitpunkt des Verfahrens vorhanden sein, ab Bestellung. Das heißt, der ehrenamtliche Richter muss sich wie der Berufsrichter auch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Das alles ist auch ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ich hatte es in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt. Etwas Bauchschmerzen bereitet mir hingegen die in der Gesetzesbegründung, insbesondere aus der Gesetzesbegründung, zum Ausdruck kommende Auffassung, dass daraus gleichzeitig dann, wenn von vornherein Zweifel an der Verfassungstreue des ehrenamtlichen Richters bestehen, dies zu einem absoluten Revisionsgrund im Sinne von 338 Absatz 1 StPO führen soll. Dadurch wird ähm, der Konflikt, der besteht zwischen dem ehrenamtlichen Richter äh, und äh, der Rechtspflege in das einzelne ähm, Strafverfahren hinein. Moment.
0: Es ja. Es stört und ist nicht äh, erlaubt hier. Ähm, können Sie es bitte löschen, ja? Sie können jederzeit Bilder aus der Mediathek ja dann nehmen von der Aufzeichnung. Herr Dollinger, fahren Sie bitte fort.
3: Gerne. Ähm, Daher meine Anregung, auch wenn das jetzt verfassungsrechtlich nicht ähm, zwingend zur Verfassungswidrigkeit der Norm führt, ich hatte dazu Ausführungen gemacht, meine Anregung, ähm, das Abberufungsverfahren in den Mittelpunkt zu stellen, auch im Rahmen des Strafverfahrens, wie wir es ja auch in der VBGO haben, der, äh, äh, im Sozialgerichtsgesetz haben, äh, das Abberufungsverfahren auch zu erstrecken auf Fälle nach 44b, die von vornherein die, ähm, wenn von vornherein die Verfassungstreue äh, des ehrenamtlichen Richters zweifelhaft ist. Ähm, das erscheint mir systematisch richtig. Wir haben die Möglichkeit, in 44b schon heute, dass dann, äh, wenn die Zweifel sehr stark sind, äh, mit einer sofortigen Wirkung zu veranlassen. wird dann im, äh, dagegen ist dann der, er hat dann der ehrenamtliche Richter Rechtsschutz im verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Ähm, ähm, das führt dazu, dass wir den ehrenamtlichen Richter selbst beteiligen an diesem Verfahren. Das führt dazu, dass ähm, ähm, dann auch im äh, Einzelnen das äh, ordnungsgemäß abgeprüft werden kann und es entlastet, äh, insbesondere im Hinblick auf die ja notwendige Beschleunigung im Strafverfahren, das einzelne Strafverfahren. Ähm, das wäre also aus meiner Sicht der äh, richtige Weg, der hier einzuschlagen wäre. Auch hier ist natürlich zu beachten, Abberufung eines ehrenamtlichen Richters. Es müssen massive Zweifel an der Verfassungstreue bestehen. Beispiel etwa, ein ehrenamtlicher Richter äh, äh, wird äh, als Reichsbürger entlarvt der also ähm, äh, nach, äh, allein nach Königreichen wie Sachsen oder Bayern sich verantwortlich fühlt. Da haben wir dann einen klaren Fall, ähm, dass jemand die ähm, Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland ablehnt. In so einem Fall wäre dann auch so eine Abberufung mit ähm, ähm, sofortiger Wirkung möglich. Ein anderer Fall etwa die gegenwärtige Mitgliedschaft oder Funktionsträgerschaft in einer rechtmäßig als verfassungsfeindlich eingestuften politischen Partei. Bei all den zu berücksichtigen im Abrufungsverfahren ist anders als bei Richter, wenn ja kein alimentatives Amtsverhältnis besteht, nicht die zwingend ein konkretes Dienstvergehen und ein förmliches Disziplinarverfahren notwendig. Umgekehrt darf allerdings auch hier die Hürde nicht zu niedrig angesetzt werden. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Herr Döllinger. Bei uns geht es dann äh, weiter hier im Text mit Herrn Andreas Höhne vom Bundesverband Ehrenamtlicher Richterinnen und Richter e.V. Sie haben das Wort.
4: Ja, guten Tag. Äh, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Ich weiß nicht, wie viele Juristen unter uns sind. Äh, ich bin Laienrichter, Ich möchte also zu den eigentlichen Themen nichts sagen, sondern es soll eigentlich gar nicht dazu kommen, dass die Falschen auf die Liste sind. Deswegen habe ich mich darauf beschränkt, jetzt in den vier Minuten. Also Wir sind die Interessenvertretung von ca. 120.000 ehrenamtlichen Richtern, also keine kleine Summe, und 60.000 Schöffen im Speziellen. Also Es gibt Arbeitssozialverwaltung, Finanzrichter, Richter in Handelssachen und Richter im Landwirtschaftsrecht. Im Gesetzentwurf geht es ja um alle ehrenamtlichen Richter. Im Speziellen um die Schöffen, die so eine kleine ja, Sonderstellung kriegen sollen. Aber in jedem Fall stehen wir dazu, dass alle ehrenamtlichen Richtern auf dem Boden des Grundgesetzes stehen sollen und diese Werte eben achten und schützen sollen. Alle. Da sollten wir uns klar sein. In den Vorstellungen ist das ja auch angeklungen. Wie eben ausgeführt ist so eine Sonderstellung eben die Rückführung. Also der Revisionsgrund ja der, der eigentliche Unterschied. Ich würde gerne kurze Ausführungen zum Projekt Schöffenwahl machen. Der, die Bundesregierung hat uns ja unterstützt in einem Projekt. und Da haben wir versucht, die Schöffenwahl auf breite Beine zu stellen. Das heißt also, die breite Öffentlichkeit anzusprechen und die jüngeren Leute. Wenn wir betrachten, wer Schöffe ist, war uns die Frage, wird da die breite Masse der Bevölkerung abgebildet, so wie es eigentlich im Gesetz steht. Und ähm, an der Stelle auch ein herzliches Dankeschön. Wir haben das dann umgesetzt. Ähm, wir hatten eine kurze Zeit, ein halbes Jahr, vom Oktober bis März. Ähm, wir haben die Kommunen angesprochen, die Spitzenverbände der Kommunen, Landkreise, deren Spitzenverbände haben da eben Werbung für die Wahl gemacht. Ähm, wir haben die demokratischen Parteien auf Landesebene angeschrieben, die Fraktionen in den Landtagen. Äh, Radiosender, äh Wir haben die 100 größten äh, Städte angeschrieben, die Oberbürgermeister. Und jetzt muss ich sagen, wir haben das alles ehrenamtlich gemacht. Wir sind also eigentlich ehrenamtliche Richter. Und dann haben wir das noch on top getan. Also ähm, ich muss sagen, da waren uns zeitweise eben auch die Hände gebunden, was da für Anfragen kam, äh, die teilweise eben auch aus den Kommunen kamen. Also, richtig, wirklich spezielle Anfragen rechtlich, die wir gar nicht so umsetzen können. Also, die Frage ist: Wer kommt auf die Vorschlagsliste? Die Kommunen haben dort eine ganz, ganz wichtige Sache. In dem Fall Erfurt, der uns bekannt ist, wo die Schöffen aufgedeckt wurde, die eben, ich weiß es jetzt nicht, für Pegida oder für irgendeine Veranstaltung geplant war habe ich dann gesagt, bei den Kommunen liegt die Verantwortung und aus der Stadt kam am nächsten Tag dann so die Reaktion, wir stellen nur die Liste auf, die Justiz muss dann die, ja, die besten Leute daraus suchen und ich glaube, das ist glaube ich nicht der richtige Weg. Aus dem Bundesverfassungsurteil, was, wir hier, ja, was zitiert wurde, kann man aber sehr viel mehr entnehmen. Da steht nämlich auch drin, dass die Justizverwaltung streng darauf achten sollen, auf die Auswahl. Wenn das der Hinweis ist, einfach mal jeden aufzuschreiben, der auf der Liste ist, ist, glaube ich, das nicht der richtige Weg. Also da muss mehr Zeit auch, niederschwellig bei den Kommunen angewandt werden, um die richtigen, die richtige Auswahl dort zu treffen. Vier Minuten ist wirklich nicht viel. Schöffenwahlausschuss. Ähm, das nächste Thema. Die Leute, die dort sitzen, ähm, wissen, glaube ich, schon, was sie tun. Aber den meisten wird gesagt, geh mal hin und wähl die Schöffen. Und ich glaube, das ist auch nicht richtig. Da sollten wir noch mal drauf achten, äh, denen zu erklären, was dort zu tun ist. Ich habe gerade am Wochenende mit Zweien gesprochen, die im Schöffenwahlausschuss gesessen haben. Da hat der eine gesagt, ist man gut, dass da BZR gezogen wurde. Da haben wir wenigstens gesehen, wie wir haben. Wir konnten auch da noch mal Aber ganz klar ist, die können nur die rauswählen, die dort aufgestellt wurden. Also die Kommunen, da liegt eben wirklich das Hauptaugenmerk.
0: Vielen Dank. Ich glaube, die wichtigsten Botschaften sind schon mal ja, deutlich ja, ja, ja. geworden. Und weiteres können wir dann in den Fragerunden hier noch ja. vertiefen. Dann geht es bei uns weiter mit Herrn Tim Hühnert vom DGB.
5: Vielen Dank. Äh, Frau Vorsitz, sehr, geehrte, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir unsere Sicht der Dinge hier darlegen können. Herr Höhner hat gesagt, vier Minuten sind kurz, deswegen schnell und in aller Kürze. Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ist natürlich völlig klar und unzweifelhaft, dass ehrenamtliche wie auch hauptamtliche RichterInnen zwingend treu zur Verfassung und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen müssen. Da sind wir uns alle einig. Verfassungsfeinde in der Rechtsprechung sind schlechterdings nicht hinnehmbar. So möchte keiner. Dieses Gebot für ehrenamtliche RichterInnen, auch das haben wir schon gehört, gilt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schon heute, wenn auch, nicht, auch wenn es nicht explizit gesetzlich geregelt ist. Daher ja, begrüßen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften die, die Intention des Gesetzgebers, diesen Grundsatz sichtbarer machen zu wollen und für eine Sensibilisierung bei der Benennung der ehrenamtlichen RichterInnen zu sorgen. Man könnte meinen, wenn es nur um die Sichtbarkeit ginge, dann würde eine Sollvorschrift vielleicht ausreichen. Wir verstehen natürlich den Hintergrund, dass es ein zwingender Grund sein muss, ohne Ausnahmen, weil die Verfassungstreue so wichtig ist. Wenn gleichzeitig aber ein absoluter Revisionsgrund geschaffen werden soll, sehen wir das kritisch wegen möglicher Folgen für die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, die ja nun unserer, wo wir nun zu Hause sind und eben auch Verwaltungsgerichtsbarkeit, soweit sie betrifft, im Personalvertretungsrecht, wo das Arbeitsgerichtsgesetz Anwendung findet. Die 44 A und B, deutsches Richtergesetz, gelten ja schon heute auch in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit. Das heißt, die Zulassungsvoraussetzung des neuen 44 A, würden neben den Zulassungsvoraussetzungen aus 21 Arbeitsgerichtsgesetz und 17 Sozialgerichtsgesetz auch Anwendung finden. Die Verfassungsteure wäre also eine zwingende Mussvoraussetzung auch für ehrenamtliche RichterInnen in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit. Das Arbeitsgerichtsgesetz und Sozialgerichtsgesetz schließen zunächst die Revision wegen Verfahrensmängeln bei der Berufung von ehrenamtlichen RichterInnen und wegen Umständen, die die Berufung ausschließen Ausdrücklich aus. Sie beziehen sich in ihrer jetzigen Form und in ihrer Systematik jedoch nur auf die Berufungsvoraussetzungen aus dem Arbeitsgerichtsgesetz und Sozialgerichtsgesetz. Ob das auch für die Berufungsvoraussetzungen aus dem deutschen Richtergesetz gilt, ist aus unserer Sicht zumindest fraglich. Ist es ist nicht auszuschließen, dass der absolute Revisionsgrund, der hier geschaffen werden soll, auch in der Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit Anwendung finden kann und das. Wollen wir nicht, dass es nicht hilfreich, gerade auch im Hinblick auf die Nichtigkeitsklage, dass rechtskräftige Urteile innerhalb von fünf Jahren noch angegriffen werden können. Gerade für die Beteiligten ergeben sich womöglich eine Unsicherheit darüber, ob mit der ergangenen Entscheidung Rechtsfrieden und Rechtskraft eingetreten ist. Im Sozialrecht müssten eventuell zugesprochene und gewährte existenzsichernde Leistungen zurückgewährt werden. Im Arbeitsrecht haben wir Bestandsschutzverfahren, Kündigungsschutzverfahren, da stünde der Bestand des Arbeitsverhältnisses womöglich zur Disposition. Der, Gesetz, der Gesetzgeber hat in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit mit den Sonderregelungen eine klare Entscheidung gegen die Möglichkeit der Revision wegen Berufungsmängeln getroffen. In der Begründung des Regierungsentwurfs wird zwar die Schaffung eines Revisionsgrunds für die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit ausgeschlossen. Zwingt ist das freilich nicht. Deswegen plädieren wir dafür, diesbezügliche Unsicherheiten zu verhindern und einen Revisionsgrund für die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit und auch für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, soweit das Arbeitsgerichts Gesetz betrifft, auszuschließen. Vielen Dank. Funkland.
0: Vielen Dank, Herr Hühnert. Dann haben wir als Nächsten anzuhören Professor Dr. Kubiziel. Er wird uns zugeschaltet von der Universität Augsburg.
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, der Kern des Gesetzes und sein Ziel ist berechtigt. Es geht darum, eine fundamentale Mindestqualifikation der Ausübung rechtsprechender Gewalt in dem vom Grundgesetz geformten Rechtsstaat deutlich zu markieren. Und diese fundamentale Mindestvoraussetzung ist der Eintritt für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und diese Mindestvoraussetzung wird erheblich gefährdet, wenn Verfassungsfeinde Zugang zum Leidenrichteramt suchen, um ihre ideologischen Ziele durchzusetzen. Und diese Gefahr ist real. Und es ist gut, dass sich die Gesetzgebung und das Parlament damit befasst, um die Unabhängigkeit der Justiz zu sichern. Gegen den konkreten Inhalt des äh, Gesetzentwurfs ist nichts zu erinnern, soweit es sich um Klarstellung handelt. Ähm, ich verweise auf die Änderung des 31 Richtergesetzes, denen zufolge ein Versetzungsverfahren und ein gerichtliches Disziplinarverfahren voneinander unabhängig sind, parallel geführt werden können. Das ist nach der Rechtsprechung und auch der Lehre heute schon anerkannt und das auch richtig, weil beide Verfahren unterschiedliche Zwecke verfolgen. Das Disziplinarverfahren hat eher spezialpräventive Zwecke und knüpft an, äh, Verfehlungen an, während das Versetzungsverfahren eher strafrechtlich gesprochen positive General, positiv generalpräventive Funktionen verfolgt. Deswegen ist diese Änderung ähm, gut und unschädlich und ähm, ähm, klarstellend. Zweiter Paragraph 44a Deutsches Richtergesetz künftig zum Ausdruck bringen soll, dass ehrenamtliche Richter die Gefährder, Gefährder dafür zu erbringen haben, dass sie jederzeit für die freiwillig-demokratische Grundordnung eintreten sollen, ist dagegen auch nichts einzuwenden, das entspricht, wir haben es gehört, der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und ist auch äh, in § 9 Nummer 2 des Deutschen Richtergesetzes, jedenfalls für hauptamtliche Richter, so angelegt. Ähm, auch das ist also klarstellend, ebenfalls klarstellend und folgerichtig ähm, ist, äh, dass festgestellt werden soll, dass auch eine, ähm, dass der Berufung nachfolgende Tätigkeit, ein Verhalten, diese Gewähr entfallen lassen kann. Die wirkliche Neuerung des Gesetzes und ähm, ihre wirklich praktische Folgerung, das wird ja auch im Gesetzentwurf hervorgehoben, besteht darin, ähm, dass das Strafverfahrensrecht ähm, beeinflusst wird, das Strafverfahren beeinflusst wird. Also die wirkliche Folgerung und Neuerung und Innovation ist strafverfahrensrechtlicher Natur. Eine fehlerhafte Besetzung führt ähm, zur Möglichkeit einer Besetzungsrüge und äh, stellt auch einen absoluten Revisionsgrund dar. Und ähm, damit sind Strafverfahren künftig mit der Dauergefahr belastet dass es ähm, Besetzungsrügen gibt und dass es eine Revision geben wird. Und zwar ähm, gibt es keine Möglichkeit, hier eine Präklusionarbeit zu führen, weil die dementsprechende Regelung des § 222b SDPO, die kürzlich erst geführt wor äh, eingeführt worden ist, äh, für diese Fälle, die diese jetzt in Rede stehen, keine Anwendung findet. Das heißt, findige Verteidigung, Verteidiger haben also über einen langen Zeitraum die Möglichkeit, auch aus strategischen Gesichtspunkten, eine Besetzungsrüge zu führen oder Revision einzulegen, und zwar auf Grundlage, das muss man sich vor Augen führen, eines relativ unklaren und damit auslegungsbedürftigen Voraussetzungen, nämlich die Gewähr für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wenn man sich in die Rechtsprechung des Bundesverfassungsrecht hineinschaut, ist die sehr weit und auch vage gefasst, sodass ähm, bei einer vertieften Suche, gerade in sozialen Medien, sich dort Anknüpfungspunkte finden lassen können. Die Folge wäre, dass äh, Strafgerichte und das Revisionsgericht nunmehr die Verfassungstreue der Laienrichterinnen der und Richter zu prüfen hätten. Und das ist eine Frage, mit der sie normalerweise nicht betraut sind. Ich würde sagen, dass sie das methodisch kompetenziell vielleicht nicht überfordert, aber an Rand ihrer ähm, Fähigkeiten bringt, weil gewöhnlich solche Fragen von Dienstgerichten zu klären sind, die dafür spezialisiert sind. Im Ergebnis würde ich also sagen, dass diese Folgerung dringend überdacht werden soll. Die möglichen Nachteile überwiegen meines Erachtens die Vorteile dieser Regelung, dieser Strafprozessualen Folge, deutlich. Am Ziel des Gesetzes halte ich aber fest, das ist gut und richtig. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Professor Kubizil. Uns geht es nun weiter mit dem Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof aus Karlsruhe, Herr Nettersen.
7: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Zielsetzung des Regierungsentwurfs, ich denke, dazu herrscht weitgehende Übereinstimmung, ist ausdrücklich zu begrüßen. Problematisch bleibt allein die beabsichtigte Ausgestaltung von § 44a Absatz 1 des Entwurfs als Mussvorschrift und vor allen Dingen der Hinweis in der Entwurfsbegründung, dass damit im Strafprozess die Erhebung einer Besetzungsrüge gemäß § 338 Nummer 1 StPO ermöglicht werden soll. Dass anders als im Referentenentwurf vorgesehen andere Prozessarten nicht mit einem solchen Revisionsrisiko belastet werden sollen, ist zu begrüßen. Warum jedoch gerade für den Strafprozess etwas anderes gelten soll, erschließt sich nicht. Ich habe das in meiner zehnseitigen schriftlichen Stellungnahme näher und ich hoffe übersichtlich ausgeführt und will hier nur die wesentlichen Punkte knapp zusammenfassen. Die beabsichtigte Schaffung einer Rügemöglichkeit fehlender Verfassungstreue in Form der Besetzungsrüge ist mit der Systematik des § 338 StPO nicht vereinbar. Die Rüge des § 338 Nummer 1 StPO knüpft an objektiv zu bestimmende äußere Umstände an, Mängel in der Geschäftsverteilung, Abwesenheit eines Richters etc. und nicht an innere Tatsachen wie Einstellungen und Überzeugungen der Richter. Diese können nur über die Rüge der Befangenheit gemäß § 338 Nummer 3 StPO geltend gemacht werden. Auch im Falle eines hauptamtlichen Richters kann daher das Fehlen der gemäß § 9 Nummer 2 Deutschen Richtergesetz geforderten Verfassungstreue nicht mit der Besetzungsrüge beanstaltet werden. Da die Feststellung fehlender Verfassungstreue aufwendige Ermittlungen von Indiztatsachen und regelmäßig komplexe Gesamtwürdigungen erfordert, würde eine erhebliche Verzögerung des Strafprozesses auch in Haftsachen drohen, wenn diese Umstände im laufenden Strafverfahren aufgeklärt werden müssten. Damit wäre nicht nur die Wahrung des verfassungsrechtlichen Beschleunigungsgebots ernstlich gefährdet, es würden auch einer möglichen Konfliktverteidigungsstrategie Tür und Tor geöffnet. Dies drohte, die Funktionstüchtigkeit effektiver Strafverfolgung in Frage zu stellen und auch die ganz überwiegend verfassungstreuen Schöffinnen und Schöffen von einer Ausübung des Amts abzuschrecken. Die Verteidigung hätte es zudem in der Hand, aus taktischen Gründen reale oder auch nur vermeintliche Anhaltspunkte für eine fehlende Verfassungstreue eines Schöffen erst am Ende des Strafverfahrens vorzutragen und im ungünstigen Fall damit einen sich über Dutzende von Verhandlungstagen hinziehenden Prozess kurz vor seinem Abschluss platzen zu lassen. Der Intention des Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens, durch das mit dem Ziel der Beschleunigung ein Vorabentscheidungsverfahren über Besetzungseinwände eingeführt worden ist, würde damit entgegengewirkt. Auf Mängel in der Person des Richters ist es nämlich nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht anzuwenden, wie Jakobitsch schon sagte. Ein ganz wesentlicher Aspekt, der gegen die Eröffnung einer Rügemöglichkeit im laufenden Strafverfahren spricht, ist aus meiner Sicht der Umstand, dass damit die vielfältigen Vorteile des selbstständigen Amtsenthebungsverfahrens gemäß § 51 GVG konterkariert würden. Der Gesetzgeber hat sich gerade im Hinblick auf eine Einzelfall fehlende Verfassungstreue eines Schöffen für die Einführung des § 51 GVG entschieden. Ich habe die überaus einleuchtenden Argumente der entsprechenden Gesetzesbegründung in meiner schriftlichen Stellungnahme im Einzelnen aufgegriffen. Knapp möchte ich zusammenfassen, es überzeugt, derart bedeutsame Entscheidungen bei den Oberlandesgerichten zu konzentrieren und das Antragsrecht bei den Richtern, die auch für die Schöffenwahl zuständig sind. Ich plädiere also dafür, Paragraph 44a Absatz 1 des Entwurfs als Sollvorschrift auszugestalten. Die beabsichtigte Signalwirkung würde dadurch kaum beeinträchtigt. Gleichzeitig würden auf diese Weise die beschriebenen ernsten Gefahren für den Strafprozess vermieden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Herr Nettesheim. Und äh, letzter in der Runde ist dann Dr. Petit von der neuen Richtervereinigung e.V.
8: Ja, Ich danke auch für die Gelegenheit, hier Stellung nehmen zu dürfen. Ich beschränke mich im Hinblick auf die Zeit auf zwei Punkte, die mir wichtig erscheinen. Einmal auch von meiner Seite aus zu der Frage, was tun, wenn die Verfassungstreue von Schöffen konkret in Frage steht. Das wurde jetzt ja schon ausgeführt. Wir haben den etwas eigenwilligen Situationen. Wenn das Ganze im Sozialgericht passiert, dann gibt es spezielle Kammern, die darüber entscheiden, in einem speziellen Verfahren. Dasselbe bei der Arbeitsgerichtsbarkeit und bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Anders soll das nach dem Gesetzentwurf im Strafverfahren sein. Dort soll die Möglichkeit bestehen, im Verfahren Besetzungsrügen zu erheben und das Ganze dann auch in die Berufung der Revision zu tragen. Ist das ein Problem? Ja, das kann offensichtlich zu einem Problem werden. Vor allem, wenn man sich noch mal vor Augen führt, im Sozialgericht haben wir regelmäßig Verfahrensgestaltungen, Da findet ein Termin statt, kaum Öffentlichkeit. Da gibt es aber trotzdem Sonderverfahren. Im Strafgericht haben wir Großverfahren schon auf Landgerichtsebene mit einer langen Dauer, mit unter mehrjähriger Dauer hohes öffentliches Interesse, mit Medienbegleitung und in diesen Situationen haben wir jetzt eine neue Baustelle. Die Probleme damit einhergehen, hat Herr Nettesheim in seiner Stellungnahme sehr präzise herausgearbeitet. Wir haben uns auch im Bundesvorstand noch einmal eingehend damit beschäftigt, wie wir uns dazu verhalten möchten und würden in Kenntnis all dieser zu Recht aufgeführten Problematiken gleichwohl empfehlen, der Bundesregierung zu folgen und das genau so zu regeln. Einmal kann man davon ausgehen, dass diese Problematiken in der Regel ohnehin in die Verfahren hineingetragen werden, wenn nicht so, dann übers Befangenheitsrecht. Zudem können Besetzungsrügen auch nicht einfach ins Blau hinein erfolgen, sondern die müssen substanziert werden. Auch das reduziert die Gefahr. Aber das Entscheidende ist meines Erachtens, sind zwei Fragen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie selbst stehen vor einem Gericht. Wollen Sie dann vor einem Richter stehen, bei dem ernsthafte Anhaltspunkte bestehen, dass der Richter nicht mehr auf dem Boden der Verfassung steht? Und da sind ja Rechtsgüter in Frage wie die Treue zur Rechtsstaatlichkeit oder auch eben Gleichheit vor dem Gesetz. Und die Antwort ist ganz klar, nein, das will niemand von uns. Wollen Sie das in einem Verfahren, dass das in einem Verfahren passiert, in dem Sie das nicht geltend machen können, weil dafür Sonderverfahren vorgesehen sind? Auch die Antwort ist eigentlich klar, nein, das will man nicht. Man will das in dem Verfahren behandelt wissen. Und als Gesellschaft müssen wir uns wohl die Frage stellen, wo soll diese Frage eigentlich verhandelt werden? Und die Antwort der Bundesregierung ist ja diese Frage, ob ein Schöpfender auf dem Boden der Verfassung steht, soll in öffentlicher Verhandlung vor dem jeweiligen Gericht verhandelt werden. Und das erscheint uns richtig vor dem Hintergrund, dass eben eine Signalwirkung in die Gesellschaft hineingetragen wird. Durch ein Gesetz entsteht erstmal nur eine... Medienöffentlichkeit in dem Moment, wo das Gesetz verabschiedet wird, aber mit Leben erfüllt würde dieses ganze Prozedere konkret in den Gerichten vor Ort. Und da sind die Strafprozesse eben diejenigen, wo Medienbegleitung stattfindet, wo die Öffentlichkeit präsent ist. Und genau dort würde dann dieses Signal einer wehrhaften Demokratie in den lokalen Gemeinschaften wirklich spürbar werden, lebbar werden. Das gleiche gilt auch im Hinblick auf die Gemeinden. Die Signalwirkung würde ja auch in den konkreten Verfahren dann in die Gemeinden gehen, weil wenn Öffentlichkeit in den lokalen Zeitungen diskutiert wird, wie konnte es überhaupt passieren, dass dieser Mensch Schöffel geworden ist, dann entsteht politischer Druck vor Ort, genau das zu tun, was sie beanstanden, nämlich sich darum zu kümmern, dass so etwas nicht passiert. Und das erscheint uns in der Konsequenz, in der Gesamtbetrachtung, deswegen richtig, in Kenntnis aller Risiken, die damit einhergehen, das so zu machen. Zum Zweiten wollte ich noch eingehen auf die Frage ähm, des äh, Anliegens der Bundes, äh, des Bundesrates, die Bezüge zu kürzen bei einer vorläufigen Untersagung der Dienstgeschäfte nach 31. Äh, ich fürchte, da bin ich auf eine Nachfrage angewiesen. Vielen Dank.
0: Da zeigt sich der erfahrene Sachverständige, der unsere Bisoncen hier kennt. Äh, wir starten dann in die Fragerunde und als erstes hat das Wort Kollegin Eichwede.
9: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, sehr verehrte Sachverständige für, für Ihre Expertise und Ausführungen. Ich habe zwei Fragen an Herrn Höhne. Auch vielen Dank für Ihren Einblick in, in die Praxis, die uns sicherlich auch weiterbringt hier in, in der Anhörung und in den weiteren Beratungen. Zu meiner ersten Frage. Es ist ja bekannt geworden, dass rechtsextreme Parteien oder Vereinigungen in den vergangenen Jahren Anhängerinnen und Anhänger dazu aufgerufen haben, sich um das Schöffenamt zu bewerben, um eben auch das Justizsystem zu unterwandern. Können Sie uns Fälle schildern, in denen es zur Berufung von verfassungsfeindlichen Richterinnen und Richtern kam? Und die zweite Frage auch etwas im Anbetracht der Zeit mussten Sie da, glaube ich, in Ihrer Stellungnahme etwas kürzen Können Sie uns erläutern, wie das Verfahren zur Berufung von Chefinnen und Schöffen abläuft und wie die aktuelle, aktuell eine Überprüfung der Verfassungstreue überhaupt stattfindet? Ist die Ausgestaltung des 44a Absatz 1 des Gesetzentwurfs als Mussregelung Ihrer Ansicht nach damit ein notwendiges Korrektiv, um mangels Kapazitäten erfolgte Berufungsfehler in der Revision berücksichtigen zu können? Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann hat als nächstes das Wort Kollege Hartewig.
10: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Ausführungen, auch vorab und hier von. Ihnen zwei Fragen, weil der größte Komplex, da wurde schon viel gesagt, mit der Besetzungsrüge zum einen an Herrn Dr. Petit die Möglichkeit zum Thema zur Kürzungsmöglichkeit der Bezüge auszuführen und das Zweite, da würde ich an die Fragen der Kollegin Eichwede anschließen, an Herrn Höhne, was das Thema Prävention angeht. Wir hatten 2023 die Schöffenwahlen, wo das auch wie schon angesprochen wurde, gezielter erfolgt ist. Ich habe das bei mir in der Region, gerade über die Freien Sachsen zum Beispiel, sehr stark mitbekommen, wie die Aufrufe sind. Gibt es da schon Evaluierungen oder was kann man auch tun, ob das jetzt über den Schöpfenwahlausschuss oder generell bei den Kommunen liegt, um da eben präventiv auch schon möglichst viel auszuschließen und da auch an der Stelle schon den Rechtsstaat auch zu schützen. Danke.
0: Vielen Dank, Kollege Heveling, bitte.
11: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank an die Damen und Herren Sachverständige für Ihre Ausführungen. Ich glaube, das Gesetz, der Gesetzentwurf ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Thema und es ist ja auch von Signalwirkung die Rede gewesen, das sehen wir auch. Aber jenseits der Signalwirkung muss man natürlich schauen, gibt es auch Konsequenzen, die eben uns Schwierigkeiten bereiten. Und da ist die Frage der Besetzungsrüge sicherlich das, was eben im Zentrum steht. Und deswegen hätte ich eine Frage an zwei Sachverständige, an Herrn Dollinger und an Herrn Kubizil. Sie hatten, Herr Dollinger, in Ihrer Stellungnahme, jetzt in der mündlichen Stellungnahme von Bauchschmerzen, in der schriftlichen Stellungnahme von verfassungsrechtlichen Unwohlsein gesprochen hinsichtlich der systematischen Regelung grundsätzlich. Und für mich ist die Frage, und das ist die Frage, die sich eben an beide Sachverständigen richtet, welche Möglichkeiten Sie, wenn Sie das noch mal vertiefen könnten, Sie sehen quasi zu einem wirkungsgleichen Ergebnis zu kommen ohne ein Rügerisiko dann einzugehen, also etwa die Frage der Abberufung, also gibt es auch andere Möglichkeiten, das etwas sozusagen hart zu machen, was wir an Vorstellungen haben, was dann aber eben nicht mit dem Risiko der Rüge verbunden ist und den Konsequenzen, die auch aufgezeigt worden sind. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann hat als nächstes das Wort von der SPD, Herr Kara Achmetoglu.
12: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank auch von mir an die Damen und Herren Sachverständigen. Meine zwei Fragen richten sich an Herrn Hühnert. Herr Hühnert, Sie haben hier den Regierungsentwurf oder der Regierungsentwurf schließt in seiner Begründung die Schaffung eines absoluten Revisionsgrundes für die Arbeits- und Sozialrecht aus. Das haben Sie ja ausgeführt auch. Können Sie uns erläutern? Welche Unterschiede zwischen der Berufung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern im Arbeits- und Sozialrecht zu der von Schöffinnen und Schöffen vom Strafprozess bestehen? Welche Mechanismen gibt es, äh, um die Verfassungstreue im Arbeits- und Sozialrecht sicherzustellen. Und die zweite Frage. Sofern Ihrerseits, und das haben Sie ausgeführt, dass Sie Bedenken bezüglich möglicher Auswirkungen des hier entworfenen § 44a Absatz 1 haben. Inwiefern bestehen da Bedenken auf die Revisions in arbeits- und sozialrechtlichen Bereich? Und welche Klarstellung müsste denn durch den Gesetzgeber hier aus Ihrer Sicht erfolgen? Vielen Dank.
0: Dann Dr. Steffen.
13: Ja, vielen Dank für das Wort. Zunächst mal Entschuldigung, dass ich etwas später hier reingekommen bin. Ich musste noch ein Anliegen als Berichterstatter im Innenausschuss verhandeln und werde mir natürlich die, Ihre Ausführungen dann über das Protokoll genau anschauen. Also vielen Dank dafür. Ähm, ja, dieses wichtige Thema ähm, geht ja im Kern um die Frage, können eigentlich, äh, kann Recht gesprochen werden durch Menschen, die. Das Verfassungsrecht nicht achten und kann man dem entgegenwirken. Und das Ganze muss natürlich rechtssicher sein. Deswegen sind diese Fragen so wichtig. Ich habe eine Frage an Frau Borkel und ich habe eine Frage an Herrn Petit. Also an Frau Borkel die Frage, welche flankierenden Maßnahmen über die Sachen, die im Gesetzentwurf bereits vorgesehen sind, hinaus halten Sie für notwendig? um die Justiz vor Rechtsextremen einerseits zu schützen und andererseits das Bewusstsein in der Justiz für die Gefahr des Rechtsextremismus zu schärfen, insbesondere präventive Maßnahmen. Was empfehlen Sie da? Und an Herrn Pitti habe ich die Frage, wie Sie den Vorschlag des Bundesrats zu 35 Richtergesetz ähm, beurteilen, im Blick auf die Möglichkeit des vorläufigen teilweise Einbehalts der Dienstbezüge. Äh,
14: Frau Lissina-Bude. Auch von meiner Seite. Vielen Dank an die Sachverständigen für die Eingangsstatements. Meine zwei Fragen gehen an Frau Dingemann vom Deutschen Anwältsverein. Der Gesetzentwurf ist natürlich an Aktualität und Brisanz quasi kaum noch zu überbieten. Es gilt aus meiner Sicht mehr denn je, die Justiz frei von rechtsextremen Gedanken gut zu halten. Und wir haben jetzt in dem Gesetzentwurf geregelt, dass die also, dass Sie, dass in anderen Prozessordnungen als in der Strafprozessordnung ein Verstoß gegen den neuen Ausschlusstatbestand kein Revisionsgrund sei. Sie haben, da auch im Eingangsstatement was zu gesagt, aus welchen Gründen könnte es hier vielleicht noch mal Rechtsklarheit zu schaffen und wo sollten wir das dann festhalten? Wenn ja, im Richtergesetz oder eher in den Verfahrensordnungen. Und Sie haben in Ihrem Eingangsstatement noch gesagt, dass Sie es aus systematischer Hinsicht stimmig finden, wenn wir einen absoluten Revisionsgrund in dem Zusammenhang schaffen und wenn Sie da vielleicht noch mal die systematischen Erwägungen erläutern würden. Vielen Dank. Ähm, Dr. Plum?
15: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch nochmal an alle Sachverständigen für ihre Zeit und ihre Expertise. Ich möchte zwei Fragen oder jeweils eine Frage an äh, jeweils einen Sachverständigen richten. Wir merken ja, der wirkliche oder der eigentliche und einzige richtige Knackpunkt ist die Frage des absoluten Revisionsgrundes und die Frage der Ausgestaltung des Paragraphen 44a Absatz 1 Richtergesetzes. Ähm, ich möchte die erste Frage dazu richten an Herrn Nettersheim. Sie haben ja schon am Ende Ihrer Stellungnahme eine Alternative in den Raum gestellt. Eine Sollvorschrift, also aus der Mussvorschrift, die jetzt im Entwurf vorgesehen ist, eine Sollvorschrift zu machen. Ich würde Sie bitten, das noch mal ein bisschen ausführlicher darzustellen und vor allem noch mal darzustellen, welche Vorteile das aus Ihrer Sicht hat und inwiefern das etwas an der grundsätzlichen Zielrichtung oder Zielwirkung dieses Gesetzes verändert. Zweite Frage würde ich gerne richten an Professor Kubizil. Die Ausübung des Richteramtes, sei es jetzt ehrenamtlich oder hauptamtlich, ist sicherlich in besonderer Weise mit der Ausübung hoheitlicher Gewalt verbunden. Das Richteramt knüpft daher auch in besonderer Weise an den Staat, an die Zugehörigkeit zu einem Staat und zur Rechtsgemeinschaft an. Gerade im Strafrecht haben wir sicherlich auch ein Rechtsgebiet, was besonders durch soziale, durch ethische, durch kulturelle Wertvorstellungen einer Rechtsgemeinschaft geprägt ist. Im Rahmen der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs gab es die Forderung, dass man den Kreis der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter auch auf EU-Bürger erweitert. Wie bewerten Sie diese Forderung und halten Sie es für sinnvoll, eine solche Forderung im Rahmen des vorliegenden
16: Gesetzgebungsverfahrens zu berücksichtigen?
0: Und Frau Hennig-Welser.
16: Ja, vielen Dank auch von uns an die Anzuhörenden. Wir teilen als Linke die Intention des Gesetzes ähm, und haben aber trotzdem noch einige Fragen. Ähm, wir teilen auch natürlich, dass die Freiheit nicht demokratische Grundordnung eingehalten werden muss, auch für ehrenamtliche Richter. Es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit. Nun ist es aber praktisch so, dass man Kriterien, die man setzt, beziehungsweise ähm, was man gesetzlich setzt, natürlich auch äh, kontrollieren, abgleichen. Ähm, ja auch immer nachverfolgen können muss, damit diejenigen, die es durchsetzen müssen, auch äh, handhabbar haben. Deswegen habe ich die Frage an Herrn Kubizien, äh ob es sinnvoll wäre, noch Kriterien äh, im Gesetz zu verankern, die faktisch die äh, Treue zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung äh, kennzeichnen oder eben nicht kennzeichnen. Weil das, glaube ich, ich komme auch aus der Kommunalpolitik. Ich weiß, wie schwierig das ist äh, dann in im besten Falle, selbst wenn man ein NPD Mitglied im ähm, Parlament hat, wie schwierig das ist ähm, nachzuweisen, dass die freiheitlich demokratische Grundordnung nicht berücksichtigt wird bei Ihnen bzw. ohne ihr. Äh, und äh, deswegen die Frage, weil es natürlich im Praktischen auch funktionieren muss, auch schon bei der Berufung. Und äh, insofern frage ich Herrn Kubitz hier.
0: Ja. Vielen Dank. Weitere Meldungen liegen uns nicht vor. Wir können also mit der ersten Antwortrunde starten. Und es startet, wie angekündigt, dann Dr. Petit. Sie haben zwei Fragen von Herrn Hartewig und von Dr. Steffen.
8: Ja, vielen Dank. Die beiden Fragen beziehen sich ja beide auf die Frage der Kürzung der Bezüge. Ich bin gespannt, ob Sie mir jetzt zwei oder vier Minuten dazu haben. Ich nehme einmal dazu Stellung. Die Frage ist ja ob wenn es zu einer vorläufigen Untersagung der Amtsgeschäfte nach 35 geht, ob dann nach der Anregung des Bundesrates es auch zu einer Kürzung der Bezüge kommen soll. Dazu muss man sich zum ersten einmal klar machen, dass 31 und 35 des Richtergesetzes nicht so eine Art disziplinarrecht leid sind. Dass der 31 dient nimmt Bezug auf außerdienstliche Vorgänge, anders als das Disziplinarrecht und eine Amtsenthebung nach 31 setzt auch kein Verschulden voraus. Das unterscheidet sich also vom, vom Disziplinarrecht und deswegen ist quasi so ein Kurzschluss aller im Disziplinarrecht gibt es eine Kürzung der Bezüge, also warum nicht auch hier verbietet sich. Gleichwohl gibt es aber auch im 31 Fälle, in denen die Maßnahmen, die da ergriffen werden, letztlich auf schweren außergerichtlichen Fehlverhalten zurückzuführen sind und wo es auch der Öffentlichkeit dann schwer vermittelbar ist, warum eine vorläufige Untersagung der Dienstgeschäfte ausgesprochen wird und dann aber die Bezüge die ganze Zeit weiterlaufen. Das heißt, das Anliegen des Bundesrates ist im Ansatz nachvollziehbar. Ich möchte dann anknüpfen, dass wir hier wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie man das konkret umsetzen kann, die europäische Dimension auf jeden Fall mit in den Blick nehmen soll. Wir haben in vielen europäischen Ländern populistische, in der Regel rechtspopulistische Regierungen, die spätestens regelmäßig in der zweiten Legislatur in ernste Konflikte mit der dritten Gewalt kommen, weil in diesen Gemengelagen ist dann die dritte Gewalt, ist die Minderheitenrechte schützt und die auch bei Vetternwirtschaft etc. eingreift, die in diesen Konstellationen oft um sich greift. Die Reaktionen der Regierungen sind dann in der Regel vorläufige oder nicht in der Regel, aber sie versuchen dann oft das Problem zu lösen über vorläufige Amtsenthebungen der ihnen unbequemen Richter, die auf der Wahrung des Rechtsstaates stehen. Polen brauche ich hier nur zu erwähnen. Die Rechtsprechung des EuGH ist relativ eindrücklich zu, den, zu dem, was da passieren kann. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn wir über vorläufige Amtsenthebungen sprechen, zu gucken, was die europäischen Instanzen dazu sagen, der EuGH, der Europarat, der Europarat, CCJE etc. Und die dringen darauf, dass solche Maßnahmen nur unter sehr strengen Voraussetzungen erfolgen können, gerade weil auch die Erfahrung zeigt, dass quasi die Richter vor Ort, die um Rechtsstaatlichkeit kämpfen, oft eine Odyssee durch die Instanzen, die ja in der Regel dann schon kontaminiert sind, national gehen müssen und letztlich erst vom EuGH dann wieder zu ihrem Recht und zu ihr zurück in die Gerichte kommen. Und während dieser langen Zeit ist es wichtig, dass die Leute nicht auch noch wirtschaftlich sozusagen unter hohem Druck stehen. Das heißt, wir sollten, wenn wir hier in diese Richtung gehen, darauf achten, dass wir dem ausländischen Umfeld keine Argumente liefern, a la. Die Deutschen machen es doch auch. Und das heißt unter Berücksichtigung der Ratschläge, die es hierzu gibt, dass wenn man in diese Richtung geht, und das kann man wie gesagt machen, in Konstellationen, in denen wirklich ein Fehlverhalten vorliegt, dass zum einen sehr präzise und sehr klar definiert werden muss, wann es zu einer derartigen Kürzung der Bezüge kommen kann. Und das muss immer an schuldhaftes Verhalten anknüpfen, was bei 31 nicht selbstverständlich ist. Das heißt, das muss klar, präzise geregelt werden. Wir brauchen des Weiteren eine klare Zuständigkeitsregelung, die derzeit nicht enthalten wäre. Solche Maßnahmen können ersichtlich nur von einem Richterdienstgericht ergriffen werden und nicht von der Exekutive. Und dann müsste man noch gewisse Regelungsbrüche vermeiden. Zum Beispiel sieht es das Bundesbesoldungsrecht momentan für die Richter auf Bundesebene vor, dass wenn dann letztlich im Hauptsacheverfahren zum Beispiel in den einstweiligen Ruhestand der, der Richter geschickt wird, dass dann für drei Monate noch die vollen Bezüge geleistet werden. Das passt dann nicht zusammen. Wenn man also quasi während der Interimsphase die Bezüge kürzt, dann ergeht die endgültige Entscheidung und dann kriegt er erstmal wieder drei Monate die vollen Bezüge. Also da sind momentan noch Regelungsbrüche, wenn man in diese Richtung geht. Das heißt, im Ergebnis würde ich dazu neigen, ja, man kann das in gewissen Fällen überlegen, da muss man aber genau überlegen, was man macht, Voraussetzungen, Regelungsbrüche vermeiden. Deswegen würde ich auch da eher mit der Bundesregierung mitgehen und sagen, ja, das lohnt eine Prüfung, aber vielleicht in einem gesonderten Verfahren.
0: Gut, jetzt sind es fast sogar fünf Minuten. Ja, man wundert sich immer, wie schnell die Zeit vergeht. Und jetzt hat Herr Netterstalm Gelegenheit zur Antwort auf Dr. Plum.
7: Ja, zur Frage von Herrn Dr. Plum, Sollvorschrift als Alternative. Also ich meine, das Entscheidende ist, dass tatsächlich die, was schon Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts war, was schon in der Verfassung steht, dass die entscheidende Signalwirkung wird dadurch umgesetzt und verwirklicht, dass das tatsächlich jetzt auch im Gesetz und im deutschen Richtergesetz dann steht. Auch für die Schöffen gilt damit klar ersichtlich. Das ist die entscheidende Signalwirkung auf das einzelne Wort muss oder soll, würde ich mich jetzt da nicht so stürzen, was die Frage der Signalwirkung betrifft. Natürlich soll wird es auch, auch zum gleichen Ergebnis führen. Kein einziger Schöffe, bei dem man weiß, dass er sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet, darf, darf ernannt werden, darf auch nur vorgeschlagen werden, wie Herr Höhne zu Recht hervorgehoben hat. Und wenn das nachträglich bekannt wird, muss er natürlich entfernt werden. Das kann man auch alles mit einer Sollvorschrift, lässt sich das alles bewerkstelligen. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Mir erscheint auch entscheidend, dass man, wie Herr es auch hervorgehoben hat, schon beim Auswahlverfahren ansetzt und da vielleicht auch die Kommunen nicht ganz alleine lässt, sondern ihnen Leitfäden an die Hand gibt, auch vielleicht unterhalb der gesetzlichen Ebene vom Verfassungsschutz, wie man konkret Anhaltspunkte ermittelt für eine Verfassungsfeindschaft, für eine Einstellung, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Denn wenn man die schon vorher aussortiert, dann entsteht auch kein Schaden für das Ansehen der Justiz, für das Ansehen des Schöffenamts. Denn wir brauchen ja Leute, die sich dafür begeistern können. Und Sie haben gesagt, Sie machen müssen schon Werbung für machen. Und wenn das alles vor Gericht verhandelt würde und ausgetragen würde mit Schlammschlachten gegen die mit der Verteidigung, die oft dann auch eine Konfliktverteidigung ist, das wäre misslich. Deshalb halte ich das auch für den richtigen Weg, den Herr Hönig angesprochen hat. Und für eine Sollvorschrift sehe ich keinen, habe ich keine Bedenken, dass das irgendwie der Signalwirkung abträglich wäre.
0: Gut, dann hat Herr Professor Kubitz Gelegenheit zur Antwort auf drei Fragen von Hebeling. Und so. ich muss hier selber die Schrift etwas entziffern.
6: Ja, vielen Dank. Ich antworte zunächst auf die Frage von Herrn Heveling nach möglichen Alternativen, wenn man diesen absoluten Revisionsgrund nicht hat. Und da muss sich der Gesetzgeber überlegen, ob man das innerhalb äh, des Strafverfahrensrechts ansiedeln möchte ähm, oder ob man das außerhalb des Strafverfahrensrechts machen möchte. Ähm, Regelungen innerhalb des Strafverfahrensrechts haben immer den Nachteil, ähm, wenn ich das so sehe, dass äh, sie auch den Zielen, den propagandistischen Zielen von Verfassungsfeinden dienen können. Denn wenn im Strafverfahren ähm, im Rahmen einer Besetzungsrüge erörtert werden muss, ob der fragliche Leihenrichter ein ähm, einen Verfassungsfeind oder nicht ist, dann bietet man ihm natürlich dann auch gerade die große Bühne eines Strafverfahrens, äh, die natürlich dann auch zu propagandistischen Zwecken entweder aktiv genutzt werden kann oder in denen der ähm, Richter, um die es dann geht, der Leinrichter dann neudeutsch formuliert etwas umopfern kann. Also das kann natürlich auch ein Incentive für Verfassungsfeinde ähm, bieten, ähm, ähm, da über bestimmte verfassungsfeindliche Äußerungen diskutieren zu können und dann sagen zu können, aber das ist doch nicht verfassungsfeindlich, was wir da sagen, die Remigration etc. etc. Deswegen eine Lösung innerhalb der StPO, die möglich wäre, man könnte zum Beispiel auch darüber nachdenken, dass die Verfassungstreue die fehlende Verfassungstreuen Grund zur Befangenheit gibt, hat dann halt immer diesen, diesen ganz praktischen und äh, Nachteil. Und damit würde man vielleicht das bevor ähm, erzeugen, was man eigentlich verhindern möchte. Deswegen wäre meines Erachtens mein Judiz, ähm, sagt mir, dass man es vielleicht innerhalb des § 44b auf, ähm, auffangen sollte. Das heißt, die Entfernung äh, als Rechtsvorgung. Zu der Frage von Herrn Plum, EU-Bürger als Schöffen. Da muss man sich die Frage stellen, warum man das möchte. Ähm, denn für hauptamtliche Richter gilt ja nach 9, dass es nur deutsche Staatsbürger sein ähm, sollen. Ähm, und ich habe relativ viel Kontakt auch mit ausländischen Kollegen aus, aus, aus Europa, ähm, ausländische Strafrechtswissenschaftler. Und da muss man klar sehen, dass deren ähm, Strafverfahrensordnung und das materielle Strafrecht schon sehr unterschiedlich ist. Wenn ich darüber nachdenke, was zum Beispiel polnische Strafrechtswissenschaftler für gefestigte Überzeugungen zur Sterbehilfe, zum Schwangerschaftsabbruch, aber auch zum Wert der Meinungsfreiheit haben, ähm, oder aber in Spanien, ähm, was es dort für Strafen gibt, weil wir dort kein Einheitsstrafensystem haben, ja? das, wenn er die Strafen aufsummiert. Jetzt stelle ich mir vor, dass ein spanischer Schöffe ein Urteil eine ähm, Sanktion festlegen soll, ein Strafrahmen von ein bis zu fünf Jahren und der ist aus Spanien Strafen von 25, 30 Jahren gewohnt. Und würde sich dann wahrscheinlich hier wundern, wenn wir für eine Strafe zwei Jahre, sechs Monate festlegen müssten. Also sieht man, welche kulturellen da gibt es da gibt. Und wenn es dann zum materiellen Strafrecht geht, das ja sehr stark kulturell imprägniert ist, Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbruch, das ganze Äußerungsrecht, kann es da sicherlich zu Friktionen kommen. Und zwar jetzt nicht nur in dem von mir gerade gebildeten Extrembeispiel eines polnischen Staatsbürgers. Also da würde ich auch sagen, da überwiegt der Vorteil nicht die damit einhergehenden Nachteile. Und zur letzten Frage von Frau henning Welso hat ja auch mein Vorredner schon ähm, das entsprechende gesagt. Ähm, die auch verfassungsrechtlich ähm, konkretisierten ähm, ähm, Kriterien für eine freilich-demokratische Grundordnung sind immer noch so weit gesteckt, dass ähm, selbst Juristen Schwierigkeiten haben äh, werden, äh, die zu konkretisieren. Ähm, geschweige denn Richterwahlausschüsse ähm, ähm, auf kommunalen Ebene. Deswegen würde ich dafür plädieren, das zumindest im Rahmen von Leitlinien, Best Practices ähm, ähm, zu konkretisieren. Ob man das denn alles in den Paragraph 44b hineinschreiben kann, da hm, habe ich meine Zweifel. Ähm, also es kann ja wirklich nur Beispiele geben. Ähm, aber nochmal, diese, diese, diese Wahrheit des Begriffs, auch die spricht dafür, dass eine Verteidigung hier die Möglichkeit haben wird, aus strategischen Gründen einen Revisionsgrund zu suchen, ihn zu produzieren oder zumindest das Verfahren zu, ver, ähm, zu verzögern. Und ähm, das lässt sich auch durch eine Konkretisierung in einem Gesetz nicht lässt ähm, sich nicht abhält in diesem Problem. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann hat jetzt Tim Hünert das Wort zur Antwort auf Fragen von Herrn Kara Vielen
5: Dank. Vielen Dank für die Fragen. Zur ersten Frage, Unterschiede. Bei der Berufung von ehrenamtlichen Richter:innen in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit haben wir eine paritätische Besetzung in den Spruchkörpern. Wir haben bei den Arbeitsgerichten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite und bei den Sozialgerichten die Versichertenseite und jeweils Vertreter der Krankenkassen, Ärzte und so weiter. Auf Arbeitnehmerseite und Versichertenseite werden die ehrenamtlichen Richter:innen aufgrund von Vorschlagslisten benannt, die wir einreichen. Das sind Leute, die wir kennen, DGB-Bundesvorstand für die Bundesgerichte und die DGB-Bezirke von den einzelnen Gewerkschaften. Das sind eben entweder hauptamtliche Gewerkschafter oder Ehrenamtliche, die viel für die Gewerkschaften getan haben. und deswegen, wir, wir kennen grundsätzlich unsere Leute und wir wissen, dass sie auf dem Boden der Verfassung stehen. Ansonsten würden wir sie auch aus der Gewerkschaft ausschließen, weil sie auch mit den Werten der Gewerkschaften nicht ähm, konform gehen. Zwingt ist das natürlich nicht. Man kann in die Menschen nicht reingucken, aber wir, wir erfüllen da so eine Art Filterfunktion vorher schon. Und bei den Schöffen ist es eben, dass, dass man sich aufs Schöffenamt bewerben kann und dass die, dass die Kommunen dann eben äh, die Menschen im Zweifel nicht kennen und nicht wissen, wie ihre Gesinnung ist. Gerade wenn eben Verfassungsfeinde dazu aufrufen, sich aufs Schöffenamt zu bewerben, das steht ihnen ja nicht auf der Stirn geschrieben. Ähm, auf der anderen Seite als Mechanismus, um das sicherzustellen, dass keine Verfassungsfeinde damit reinkommen. Wie gesagt, wir benennen die Menschen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gilt natürlich der Grundsatz der Verfassungstreue trotzdem. Der 44a, wie auch immer er dann ausgestaltet sein wird, ist ja trotzdem zwingende Voraussetzung. Das heißt, wir haben dann auch die Mechanismen aus den Prozessordnungen, die Richter dann abzuberufen und ihres Amtes zu entheben. Zur zweiten Frage, welche Klarstellung bräuchten wir, wenn wir jetzt eine Regelung als Sollvorschrift, die ja jetzt nicht vorgesehen ist, aber als Sollvorschrift, dann hätten wir das Problem mit der Revision nicht, wie Herr Nettersheim das vorgeschlagen hat. Die zweite Möglichkeit wäre, das in den jeweiligen Verfahrensordnungen zu implementieren, im Arbeitsgerichtsgesetz, Sozialgerichtsgesetz, um da eben klarzustellen, dass von der Berufung eben auch die Berufungsvoraussetzungen nach 44a Deutsches Richtergesetz umfasst sind. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann hat das Wort Andreas Söllner. Sie hatten drei Fragen.
4: Genau. Die erste Frage war, sind denn Fälle bekannt, wo Schöffen jetzt in das Richteramt gekommen sind? Jetzt muss man ja sagen, die Periode hat ja erst begonnen. Also Wir werden sicher, das Gesetz gibt es ja noch nicht, jetzt erst erfahren im Laufe der Prozesse, ob es denn welche gibt. Ja, ein Fall ist bekannt und ich sage mal so, die Journalisten sind ja fleißig unterwegs und gucken alles durch. Die liebe Kollegin hat mir einzelne Zettel gegeben, Telegram. Es gibt sehr viele Aufrufe von den Rechten. Können wir oder sollten wir jetzt tun und uns dort bewerben? Und ich sage Ihnen, das war recht früh. Das heißt also, die Gefahr, dass wirklich Leute sich gestellt haben, und das steht eben nicht auf der Stirn, die ist da. Ob die groß ist oder klein ist, das, das werden wir sehen. Das sind... Ich glaube ich, schon Ausnahmefällen, sonst wäre das ja publik geworden. Ich habe nur einen Fall hier, wirklich ein Ex-Republikaner, der also garantiert nichts auf dem Boden steht, in der Person, der ist dann ausgetreten, hat dann einen Tweet abgesetzt, dass ich jetzt Schöffe bin und jetzt hier geht es um keine kleinen Delikte. Also ich könnte jetzt was bewirken. Und dann kommen zusätzliche Kommentare. Endlich mal Fachkräfte auf wichtigen Stellen besetzt, ich glaube, das, das wollen wir alle nicht. Also von daher sind Fälle bekannt. Ja, aber die sind natürlich verdeckt. Also das, die werben in Portalen, die uns nicht zugänglich sind. Also das ist das Thema, dass man es eben wirklich spät herausfinden kann. Und die zweite Frage: Mussregelung. Ich habe so gelernt: Soll heißt Muss mit Ausnahme. Ich glaube, für uns ist es egal, wir stehen auch für das für eine Mussregelung, dann wird klar gesagt, die müssen auf dem gesetzlichen, äh, grundgesetzlichen Boden sein, also wir sind äh, dafür. Und ein Thema war auch äh, Freie Sachsen. Ähm, ja, die haben dann sogar öffentlich aufgerufen, also da gibt es gar keinen Schutz mehr, bewerbt durch etc. pp. Ähm, für mich Wäre jetzt wichtig, ich habe angesprochen, die Schöffenwahl ist ja auch noch mal betont worden, das ist ganz wichtig, Schöffenwahlausschuss, also was wir vorher tun können, da kann man ja sehen, in den Schulungsveranstaltungen oder Informationsveranstaltungen für Bürger, wie die Fragen zurückgespiegelt werden und dann für uns ganz wichtig, jeder Schöffe, ehrenamtlicher Richter sollte eine Schulung vor der ersten Sitzung haben, damit er weiß, was er tut, auch da kann ich natürlich herausfiltern, was da für Rückfragen kommen und sehen, wie die Leute sich einlassen und kann da vielleicht schon sehen, wer sich beworben hat. Insofern ist das natürlich schwierig, weil das wiederum Ländersache ist und nicht Justizsache, sondern Innenministeriumsache. Kommunen sind Innenministerium angehangen und da spielt man sich die Bälle hin und her. Also wenn dort ein besseres Augenmerk hingelegt würde, das würde, glaube ich, ganz gut helfen. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Höhne. Dann geht es noch mal weiter mit Herrn Dollinger und seiner Antwort auf Kollegen Hebeling.
3: Ja, sehr gerne. Aus meiner Sicht ist es so, dass...
0: Haben wir noch eine Kamera? Das ah, würde den Eindruck noch verstärken.
3: Ja, ich bemühe mich. Ja, jetzt. Also... Die Frage war ja außerhalb des Strafverfahrens, ich stimme Herrn Kubici voll zu, meines Erachtens sollte die Frage der Zweifel an der Verfassungstreue eines ehrenamtlichen Richters, eines Schöffens außerhalb des konkreten einzelnen Strafverfahrens erfolgen, aus meiner Sicht, dürfte es dann auch vom Gesetzgeber her nur Ergänzungen, einmal in § 44b betreffend die Abrufung von ehrenamtlichen Richtern und äh, in § 51 äh, Gerichtsverfassungsgesetz, Amtsenthebung von Schöffen. Dort haben wir zwei Verfahren, die zur Verfügung stehen. Wenn nachträglich Umstände die, äh, klar werden, die an der Verfassungs äh, Verfassungskreue der ehrenamtlichen Anlass zu zweifeln geben, das könnten wir auch auf die Fälle erweitern, in denen diese Zweifel von vornherein bestehen haben, aber ungemerkt geblieben sind, Folge des Berufungsverfahrens. Und dort haben wir ja dann auch die Möglichkeit, dass die betreffenden Entscheidungsträger, die justiziellen Entscheidungsträger, dann den Ehrenamtler den Schöffen sofort von Amts wegen und er dann nicht mehr zur Sitzung heranzuziehen ist. Und das kann dann eben in einem gerichtsförmigen Verfahren unmittelbar zwischen dem Ehrenamtler Schöffen einerseits und der Gesetzverwaltung andererseits geklärt werden. Damit wäre dann ebenfalls dem Ziel des Films, dass wir alle eintreten des 44 a Absatz 1, dass nämlich niemand zu ehrenamtlichen Richtern und Schöffen berufen werden kann, der nicht auf dem Boden des Grundgesetzes der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, Genüge getan. Deshalb sehe ich den Wortlaut des Paragraphen 44 a Absatz 1 wie er im Regierungsentwurf vorgesehen wird, auch als unproblematisch an. Danke sehr.
0: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Frau Dingemann und ihren Antworten auf Frau Lizina Bude.
2: Herzlichen Dank. Ich komme zuerst zu, zu Ihrer ersten Frage, ob die fehlende revisionsrechtliche Bedeutung außerhalb des Bereichs der Strafgerichtsbarkeit Bitte ins Mikrofon sprechen, auch wenn die Kollegin hinter Ihnen sitzt. Gerne, Verzeihung. Gesetzlich klargestellt werden sollte und nicht nur in der Gesetzesbegründung klargestellt werden sollte. Ich meine, dass eine solche Klarstellung nicht zwingend erforderlich ist. Aus der Begründung des Regierungsentwurfs in Zusammenschau mit den ja schon etablierten Regelungen zu Verstößen gegen zwingende Berufungsvoraussetzungen in den anderen Prozessordnungen, geht meines Erachtens hinreichend rechtssicher hervor, dass eine Revision auf solche Verstöße nicht gestützt werden kann. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass das für die Begründung des Regierungsentwurfs nochmal überprüft und entsprechend klargestellt wurde jetzt. Die Prozessordnungen sehen ja jeweils Verfahren vor, nach denen ein ehrenamtlicher Richter bei Bekanntwerden oder bei Eintreten von Berufungshindernissen von seinem Amt zu entbinden ist. In den Prozessordnungen außerhalb des Bereichs der Strafgerichtsbarkeit ist dabei völlig anerkannt, dass diese gerichtliche Entbindungsentscheidung und auch erst diese konstitutiv ist und ex nunc wirkt bis ein ehrenamtlicher Richter von seinen Amtspflichten entbunden ist, ist er also weiter zur Mitwirkung an der Entscheidung berechtigt. Die Mitwirkung verstößt nicht gegen die Vorschriften über die ordnungsgemäße Besetzung des Gerichts. Es liegt also auch kein absoluter Revisionsgrund vor in, in diesen Fällen. Das ist schlüssig, schon wegen der konstitutiven Wirkung der, der Berufung ist auch jeweils ganz herrschende Meinung. Es gibt da eigentlich keine, keine maßgeblichen, abweichenden Meinungen. Wenig Rechtsprechung dazu, aber, aber im Schrifttum wird das sehr einhellig bewertet. In der Gesetzesbegründung wird jetzt klargestellt, dass eben diese etablierten Grundsätze auch gelten im Rahmen eines Abberufungsverfahrens nach § 44b des Deutschen Richtergesetzes. Das Liegt ohnehin nahe, auch, auch ohne eine solche Klarstellung, weil der Paragraph 44b in seinem Absatz 2 für das Verfahren auf die jeweiligen Prozessordnungen verweist. Durch die ausdrückliche gesetzliche Klarstellung ist ähm, aber etwaigen Zweifeln da, da jedenfalls der Boden entzogen. In der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit haben wir auch nochmal die ausdrückliche Regelung. Damit steht das aus meiner Sicht hinreichend klar und, und rechtssicher fest, dass Verstöße gegen 44a außerhalb der Strafgerichtsbarkeit eben keinen absoluten Revisionsgrund darstellen. Zur zweiten Frage. Warum ist es systematisch stimmig, dass das im Bereich des Strafrechts anders ist? Ich würde da vorab gerne nochmal auf eine wichtige Unterscheidung hinweisen. Genau genommen, und das klang hier teilweise anders an, wird durch den Gesetzentwurf ja kein absoluter Revisionsgrund geschaffen, sondern zunächst mal wird ein zwingendes Berufungshindernis geschaffen in 44a. Eine Berufung, die dann trotz Vorliegen dieses Berufungshindernisses erfolgt, hat dann zur Folge, dass ein absoluter Revisionsgrund gegeben ist. Ich halte diese Folge, die im Gesetzentwurf ja selbst gar nicht vorgesehen ist, Schon deshalb für gerechtfertigt, weil das in der StPO bzw. im GVG auch sonst so angelegt ist. Auch Verstöße gegen andere positive oder negative Berufungsvoraussetzungen führen dazu, dass das Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt ist und die Revision darauf gestützt werden kann. Das gilt etwa, wenn, dem, wenn es dem Schöffen an der deutschen Staatsangehörigkeit fehlt oder in Fällen, in denen er wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, das ist der 31 32 GVG. Die dahinterstehende gesetzgeberische Wertung, dass bestimmte Berufungsfehler bei ehrenamtlichen Richtern oder hier spezifisch dann bei Schöffen im Strafprozess eben nicht toleriert werden können, scheint mir vom Gestaltungsspielraum, den der, den der Gesetzgeber hat, ohne weiteres gedeckt zu sein und auch verfassungsrechtlich unproblematisch. Dahinter steht wohl die legitime Wertung, dass der Strafprozess mit besonders gravierenden Eingriffen in die Rechtsposition des Einzelnen verbunden sein kann. Stattdessen eine, eine Sollvorschrift vorzusehen, die dann eben kein zwingendes Berufungshindernis und dementsprechend auch keinen Revisionsgrund äh, zur Folge hätte, halte ich aufgrund der, der Signalwirkung doch für schwierig. Es ist schon angesprochen, eine Sollvorschrift ist eben keine Mussvorschrift. Es sind da Ausnahmen denkbar. Aber eine Ausnahme, in der auch ein ehrenamtlicher Richter, der nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, gleichwohl berufen sein soll, an einer Entscheidung mitzuwirken, halte ich nicht für denkbar. Vielen Dank.
0: Abschließend hat das Wort Frau Borkel. Sie hatten eine Frage von Dr. Steffen.
1: Dankeschön. Genau, Wie bereits in meinem Eingangsstatement ausgeführt, glauben wir, dass eine weitere wichtige flankierende Maßnahme das Thema Sensibilisierung der Justiz für die Themenkomplexe Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in seinen aktuellen Ausprägungen ist. Wir begrüßen eben, dass die Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht jetzt äh, mittlerweile zwingender Stoff, Pflichtstoff im Jurastudium ist, glauben aber, dass das nicht weit genug geht, weil unsere Monitoring- und Fortbildungsarbeit eben zeigt, dass beispielsweise in Strafverfahren ähm, rechtsextreme Motive, die einen eindeutigen NS-Bezug vorweisen, durchaus, ähm, da die Motivlage erkannt wird, aber eben, wenn dieser offensichtliche NS-Bezug nicht da ist, solche Motivation häufig nicht erkannt werden. Da sehen wir eine eklatante Lehrstelle in der juristischen Ausbildung und sind eben dafür, mit der Sensibilisierung für diese Phänomene möglichst frühzeitig, nämlich im Jurastudium, anzufangen und deswegen den Paragrafen 5a entsprechend zu ergänzen. Das würde auch gleichzeitig eben den JuristInnen Handlungssicherheit geben im Umgang mit Kolleginnen, die solche Überzeugungen teilen oder beispielsweise den Personen, die dann nicht nur in den Dienstgerichten, die vielleicht auf die Auseinandersetzung mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung spezialisiert sind, aber wenn beispielsweise jetzt solche Sachen auch ins Strafverfahren getragen werden, dort eben mehr Handlungssicherheit im Umgang besteht und solche Sachen besser erkannt werden. Darüber hinaus würden wir dafür plädieren, auch für bereits im Beruf stehende Juristinnen, nämlich in der Justiz, das Fortbildungsangebot auszuweiten in dem Bereich und gleichzeitig auch beispielsweise unabhängige Beschwerde- oder Anlaufstellen für Betroffene rechter Gewalt an den Gerichten einzurichten, mehr Zentralstellen oder Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Hasskriminalität zu schaffen, um dort eben wirklich professionalisiertes Personal zu haben. Und wir plädieren für eine Informationspflicht für die Staatsanwaltschaft, betroffene rechter Gewalt, darüber aufzuklären, welche Beratungsangebote Ihnen zustehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Borkel.
0: Mir liegt, mir liegt für die zweite Runde bisher eine Wortmeldung vor, und zwar Dr. Steffen, der darf auch anfangen.
13: Ja, vielen Dank. Ich habe Fragen jetzt, wir haben ja eben. Die, die, die Sorge besprochen, dass es Kräfte geben könnte, die gezielt werben, um das Schöffenamt zu nutzen, um ihre Überzeugungen, die mit der Verfassung nicht vereinbar sind, dann in der Rechtsprechung zu verankern. Eine wichtige Frage oder Anforderung an uns ist ja, wie es eigentlich gelingen kann, diejenigen zu überzeugen, die fest auf dem Boden der Verfassung stehen, sich für das Amt des Schöffen zu bewerben. Und deswegen möchte ich gerne eine Frage an Frau Borkel und an Herrn Höhne richten. Also tatsächlich die Frage, welche Möglichkeiten es da gibt. Also ich habe jetzt zum Beispiel wahrgenommen die Forderung, dass man für noch mehr Öffentlichkeit für diesen Wahlakten einheitlichen Wahltag schaffen könnte bundesweit einheitlich. Die Frage, ob uns eigentlich einen Gefallen getan haben, die Wahlperiode auf fünf Jahre festzulegen, oder ob nicht gerade im Hinblick auf jüngere Menschen, bei denen häufig ihre Veränderungen im Alltag dann eine Rolle spielen, ob es denen nicht entgegenkommen würde, wenn wir auf drei Jahre wählen. Die Möglichkeiten der Vereinheitlichung des Wahlverfahrens insgesamt. Und auch noch mal die Frage, die ja hier zum Teil auch schon kritisch diskutiert wurde, ob es nicht sinnvoll ist, diejenigen mit einzubeziehen, die wir bei vielen anderen Pflichten und auch einzelnen Rechten mit einbeziehen, nämlich EU-Bürgerinnen und Bürger, um auch tatsächlich einen stärkeren Gleichlauf zwischen rechtsunterworfenen und rechtsprechenden Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen. Es würde mich von Ihnen beiden interessieren oder ob Sie noch weitere Vorschläge haben, was wir machen können, um noch mehr Leute zu begeistern.
0: Herr kara bitte.
12: Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Petit. Sie haben ja vorhin ausgeführt, dass Sie in Ihrem Vorstand sehr hitzig und ausführlich darüber diskutiert haben ob man jetzt für diesen absoluten Revisionsgrund ist oder nicht und auch durchaus eben die Nachteile zum Beispiel, dass sich Verfahren hinauszögern können, auch berücksichtigt haben. Sie haben das schon ein bisschen anklingen lassen, aber noch mal, können Sie nochmal hervorheben, warum letztlich für Sie sozusagen die Entscheidung für diesen Gesetzentwurf, wie es jetzt vorliegt, gefallen ist.
0: So, weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt noch nicht vor. Dann können wir in die zweite Antwortrunde starten und das bedeutet, Frau Borkel hat das Wort.
1: Herzlichen Dank. Ich kann mich auf jeden Fall, also dass die Forderung nach einem einheitlichen Wahltag ist, glaube ich, aufgrund der dann einfacher durchzuführenden bundesweiten begleitenden Kampagne möglicherweise, sowie Zusammenschlüsse von Kommunen etc. Da entsprechend Werbung zu machen. Auf jeden Fall eine sehr sehr gute Maßnahme, um die Öffentlichkeit breiter anzusprechen. So wie Herr Höhner hat es, glaube ich, auf jeden Fall zumindest in seinem schriftlichen Stellungnahme ausgeführt gehabt, dass eben der, die breit angelegte Kampagne bei diesem Wahlgang sehr großen Erfolg gezeigt hat. Ich würde dafür plädieren, das auch für die nächste Schöffenperiode ähnlich zu fördern und zu unterstützen. Sehr anekdotische Anmerkungen vielleicht, aber aus meinem persönlichen Umfeld kann ich sehr viel wahrnehmen, dass es gerade für jüngere Menschen, die vielleicht auch noch früh im Beruf sind, sehr unattraktiv ist, sich auf fünf Jahre zu verpflichten. Da würde ich auch sehr stark für eine kürzere Amtszeit plädieren, in der Hoffnung, dass dann mehr Menschen bereit sind, dieses wichtige Amt zu übernehmen. Und anders als Herr Kubizil teile ich die Befürchtung mit Hinblick auf EU-BürgerInnen im Schöffenamt nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Personen, die hier Teil der Gesellschaft sind, ihren ständigen Wohnort in Deutschland haben und sich hier in die Gesellschaft eingebunden haben. Auch entsprechend ein öffentliches, ein öffentliches Ehrenamt wie das Schöffenamt gut übernehmen und gut ausüben können, zumal es auch in der deutschen Gesellschaft, glaube ich, genug Personen gibt, die beispielsweise regelmäßig für höhere Strafen plädieren oder auch in der deutschen Gesellschaft gibt es, glaube ich, genug Kräfte, die sich gegen eine Abschreibung oder ähnliches aussprechen. Da sehe ich jetzt keine Befürchtung, dass hier Probleme entstehen, indem man EU BürgerInnen für das Amt zulässt. Dankeschön.
0: So, dann war Herr Höhne noch mal gefragt, auch von Dr.
4: Steffen. Ja, das sind genau die Punkte, die ich nicht geschafft habe vorhin. <lacht> das finde ich sehr gut. Ähm, einheitlicher Wahltag. Ähm, es ist sicher nicht einfach, weil das ja Kommune Sache ist, aber das wäre natürlich der Ausgangspunkt, wo wir alles regeln können. Also Wir haben, wir haben die breite Kampagne gehabt, das Projekt, und haben dann hinterher festgestellt, Berlin hat schon im Oktober begonnen und die anderen Länder erst äh, im Januar wenn denn, und das habe ich vorhin so gesagt, die Bewerber, die Listen einsehen wollen bei den Kommunen, die haben im Internet geguckt, haben dann in Berlin gegoogelt und haben gesehen, am 11. Mai liegt das aus, sind zu ihrer Kommune gegangen und die haben gesagt, das ist vor drei Wochen schon gewesen. Also die Vereinheitlichung würde wesentlich mehr Klarheit bringen. Also das ist in den Bundesländern total unterschiedlich. Also wenn sowas gelänge, klar, weil Kommune Sache, dann finden wir das ganz gut und das würde den Bürger auch wirklich nutzen. Und, das kann ich bestätigen, wenn wir denn jüngere Leute wollen, ist die Periode zu lang. Wir wissen alle, dass die ja sich immer verlängert hat. 2009 war die noch vier Jahre und die ist dann verlängert worden. Wirklich in Bezug auf Sesshaftigkeit, sage ich jetzt mal, ich verändere mich gerade bei den jungen Leuten, sind die fünf Jahre zu lang. Das ist uns wirklich sehr, sehr oft herangetragen worden. Also da müsste man sich wirklich noch mal austauschen. Wir haben drei bis vier Jahre Sage ich jetzt mal so herausgelesen, drei Jahre würde ich voll unterstützen, weil dann kann man sich auch fokussieren. Klar ist, die Kommunen schreien auf, es ist viel Arbeit und wir könnten einen Teil abnehmen. Ich glaube, so viel Arbeit ist es nicht, weil die Leute, die die Schaffenwahl dann tun, kennen sich dann auch besser aus. Nach fünf Jahren sitzt da keiner mehr, der das alles mal durchgeführt hat. Es sind immer wieder neue Leute bei den Kommunen und vielleicht hätte man dann auch einen Einspareffekt. Danke.
0: Gut, und dann hat noch Dr. Pichit einmal das Wort zur Antwort auf Herrn Karach. Das Mikro bitte anstellen.
8: Vielen Dank für die Nachfrage. Zwei Aspekte, die den Ausschlag gegeben haben bei unserer Diskussion. Beim ersten Aspekt muss ich ein bisschen ausholen. Ich leite seit einigen Jahren ein Pilotprojekt in Schleswig-Holstein zur Neuaufstellung der Öffentlichkeitsdarstellung der Justiz auch insbesondere in neuen Medien, und habe deswegen, glaube ich, so ein bisschen eine höhere Sensibilität für das Verhältnis Öffentlichkeit und Justiz. Ich glaube, auch die Diskussion hier hat gezeigt, letztlich läuft die Frage, wie das geregelt werden soll, darauf hinaus, dass man die Frage beantworten muss, wenn ein Schöffer Anhaltspunkte zu zweifeln gibt, wer soll wo soll diese Frage beantwortet werden? Soll sie beantwortet werden in einem gerichtsinternen Verfahren unter Fachleuten, weitgehend ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, allenfalls rezipiert in der Fachöffentlichkeit? Das ist die Lösung sozusagen in einem gesonderten Verfahren. Oder soll die Frage, wer darf eigentlich Schöffel sein in diesem Land, in der Öffentlichkeit entschieden werden? In einer breiten Diskussionen, die, wenn, wenn sie im Strafprozess geklärt werden muss, notwendigerweise dann auch in der lokalen Presse geführt wird, in den Gemeinden auch Rückwirkungen wieder auf die Amtführung der Gemeinden hat bei der Schöffenauswahl. Also Wo soll diese Frage gelöst werden? Wenn man sagt, das sollen die Fachleute unter sich ausmachen, dann bin ich völlig bei dem Kollegen Nettersheim. Dann schreibt man da soll rein und überantwortet es, den internen Verfahren der Gerichte. Wenn man sagt, einer pluralen und demokratischen Gesellschaft steht es gut zu Gesicht, die Frage, wer soll hier Schöpfer sein dürfen, in einer öffentlichen Verhandlung für jedermann sichtbar und breit rezipiert zu führen, dann sollte man das so regeln, wie die Bundesregierung es vorschlägt. Und wir schlagen in der Diskussion vor, es genauso zu handhaben, dass diese Vorteile der öffentlichen Diskussion dieser Frage in die Öffentlichkeit auch gehört. Der zweite Aspekt war, und das fand ich gerade ganz dankbar, dass Herr Höhn aus ihren E Mails vorgelesen hat, weil das da ein bisschen greifbarer wird. Ich kenne auch aus meiner Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit, wenn man in die Bereiche kommt, dass man Zweifel an der Verfassungsgeschichte hat. Das sind hässliche Dinge, die man da zu sehen bekommt, und die Frage ist dann Wenn ich als Angeklagter da sitze oder als als Beteiligter im Prozess, muss ich das die ganze Zeit ertragen, dass dieser Mensch, über den das öffentlich gemacht würde, da über mich Gericht sitzt? Oder darf ich das in dem Verfahren zum Thema machen? Und wir glauben ja, das darf ich zum Thema machen. Danke.
0: Vielen Dank. Dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Das heißt, wir können dann auch die Anhörung schließen. Ich darf Ihnen ganz herzlich danken für die Expertise, die Sie uns hier heute mitgegeben haben und bei großer Zustimmung und Einigkeit zum Ziel des Gesetzes. Haben Sie uns doch auch noch auf einige äh, Probleme in den Details äh, hingewiesen, auch den einen oder anderen Konflikt hier aufgezeigt. Wir werden das alles noch einmal gut prüfen und diskutieren und äh, zu einem hoffentlich guten Ergebnis kommen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Sitzung.